0: Willkommen, nächste Episode, 15 Minuten HR und ich schreie euch direkt an, willkommen zurück. Ja, ich habe heute mega gute Laune und es liegt an euch, aber wo seid ihr erstmal? Ich sage erstmal ein fettes Hallo, also willkommen zur nächsten Episode, 15 Minuten HR mit Jerry und Patrick, hallo auch von mir. War jetzt übrigens der vierte Versuch, wir haben es jetzt viermal aufgenommen, dass es endlich funktioniert. Erstmal nochmal ein riesen, riesen fettes Danke. Wir haben heute die ersten Spotify-Zahlen ausgewertet und die ersten Infos gekriegt, wo denn überhaupt der Podcast gehört wird und vor allem wie oft. Und wir haben echt eine Zahl gesehen und gesagt, wow, also 11.000 Aufrufe. Das ist echt mal eine Zahl, oder Patrick?
1: Das ist Wahnsinn, ja. Das ist Also ich habe gedacht, da muss ein Fehler unterlaufen sein, wo ich das erste Mal gesehen habe. Aber es stimmt tatsächlich, wir haben mittlerweile über 11.000 Aufrufe unseres Podcasts.
0: Also da echt riesen, super großes Danke, dass euch das Thema so interessiert. Wir versuchen auch weiter hier spannende Themen zu bringen. Und wie versprochen, beziehungsweise wie genötigt vom letzten Mal von Patrick, ist es mir tatsächlich gelungen, eine Erreichbarkeit zu, zu gewährleisten. Ihr könnt uns nämlich jetzt Nachrichten schicken. Klar, noch ganz klassisch, oldschool. Nein, nicht per Post, sondern per E-Mail. Wir haben euch E-Mail-Adressen eingerichtet. Und zwar könnt ihr uns Feedbacks, Themen... Alles, was euch interessiert, Tipps und Tricks, wie wir es vielleicht spannender machen können oder was euch noch fehlt oder was auch immer, könnt ihr uns jetzt zukommen lassen und dazu schickt ihr einfach nur euer Thema an themen at 15minuten-hr.de Also ganz einfach zu merken, themen at 15 minuten hr.de. Da könnt ihr einfach alles reinschreiben, was euch so unter den Nägeln brennt zum Thema HR, was ihr gerne mal erfahren würdet oder was wo ihr einfach sagt, hey, da habe ich bisher noch nicht viel zugehört. Und ihr könnt natürlich auch uns direkt schreiben, entweder an jerry at 15 minuten hrde oder patrick at 15 minuten hrde Dann könnt ihr auch uns direkt eine Nachricht zukommen lassen und uns direkt ein Feedback geben. Also willkommen zur nächsten Episode und wir haben heute ein super spannendes Thema für euch, nämlich flexible Arbeitszeiten. Patrick, vielleicht kannst du da direkt mal starten.
1: <lacht> und da möchte ich mich erstmal bedanken. Wir haben nämlich ein wahnsinnig gutes Feedback zur letzten Folge bekommen. Wir haben ja letzte Woche das Thema Remote Work gehabt und da eben auch dieses Thema flexible Arbeitszeiten ähm, eingebaut. Und da kam wirklich ein interessanter Rückmeldung, die natürlich vollkommen richtig ist. Man muss diese flexiblen Arbeitszeiten auch immer auf seine Tätigkeit anpassen. Also ich kann nicht wenn ich zwei Mitarbeiter im selben Unternehmen in der selben Abteilung habe, kann der eine Mitarbeiter nicht nachts von 8 Uhr abends bis morgens um 5 Uhr arbeiten und der zweite Mitarbeiter von 5 Uhr morgens bis 12 Uhr. Die beiden miteinander, es fehlen einfach die Kommunikationswege, das ist wichtig. Deswegen ist auch oft der Schritt, die in Unternehmen machen, Kernarbeitszeiten. Wirklich zu sagen, wir haben von Lass mich lügen, Jerry, von 12 bis 15 Uhr Kernarbeitszeiten, einfach nur, um den Mitarbeitern die Chance zu geben, Themen, die ähm, abteilungsübergreifend sind oder mitarbeiterübergreifend sind, auch abzusprechen, auch ähm, mit externen Unternehmen, mit externen Partnern zu kommunizieren, was einfach sonst bei wirklich einer rein flexiblen Arbeitsgestaltung nicht möglich wäre. Und so sind wir nämlich aufs heutige Thema gekommen, und zwar auf flexible Arbeitszeiten, auf Arbeitszeitmodelle und im Speziellen auf die 30-Stunden-Woche. Und Jerry, ich glaube, da hast du auch ein ganz gutes Beispiel aus deinem alten Unternehmen mitgebracht.
0: Ja, vor allem hätte ich dann eine Frage. Also wir stellen euch gleich ein paar Arbeitsmodelle vor und dann wird uns interessieren, was euch am meisten reizen würde. Eine Vier Tage woche eine verkürzte Woche, die aber von Montag bis Freitag geht, die beiden Optionen oder vielleicht noch eine dritte, von der wir noch gar nichts wissen. Das würde uns mal interessieren. Also schreibt uns dazu auch gerne mal eine E-Mail, bevor wir jetzt da nochmal in die Tiefe gehen. Was wäre eigentlich für euch das Plus Ultra? Ist euch ein verlängertes Wochenende mehr wert oder sagt ihr euch halt gern lieber über die ganze Woche ein bisschen mehr Freizeit? Also, wenn wir jetzt über das Thema Arbeitszeitverkürzung nachdenken. Ansonsten, danke für den Übergang. Ja, alte Firma, altes Thema. Wir hatten in der alten Firma ja, wie ich schon Episode 1 gesagt habe, ein bisschen die Herausforderung, wo jetzt die Corona-Pandemie uns eiskalt erwischt hat, dass wir dann ins Homeoffice gingen und natürlich da alle Vorurteile des Chefs bestätigt wurden, weil nämlich die Leute deutlich weniger gearbeitet haben das hat dann doch schon irritiert, weil ich, bei mir war es ähnlich. Also nach gut vier Stunden war ich eigentlich im Homeoffice durch und habe gesagt, ja, was mache ich denn jetzt eigentlich noch? Habe ich irgendwas vergessen? Dann war ich mal ein komisches Gefühl gehabt, hat dann irgendwas anderes angefangen. Ähm, und dann ist man irgendwann an eine, einem Mittwoch gewesen und gesagt, jetzt hat man sein Wochensaldo, was man normalerweise in so einem Acht-Stunden-Tag gemacht hat im Büro, eigentlich schon erledigt. Ja, die <lacht> Herausforderung ist eigentlich die, und da kommen wir auch dann nachher auf ein Modell eines Berliner Unternehmens im Übrigen, Ablenkung und Beschäftigung. Arbeiten dann wirklich wie acht Stunden effektiv, also sprich, arbeiten wir acht Stunden nachhaltig an der Zielerreichung oder machen wir teilweise auch Sachen, um einfach nur die Zeit abzusitzen? Ich möchte jetzt niemanden unterstellen, der sagt, naja, was redet denn da? Äh, acht Stunden, natürlich arbeite ich acht Stunden. Es gibt äh, auch Tage, wo ich das auch definitiv bestätige. Oder es gibt Mitarbeiter, die sagen, ich arbeite jede Woche neun Stunden und habe da überhaupt gar keine Zeit, was anderes zu machen. Aber viel effektiv, kann einfach passieren, wenn man ohne Ablenkung arbeitet, das ist zumindest so das Feedback, was wir bekommen haben von vielen, die uns jetzt auch zuhören und gesagt haben, ja, du hast schon recht, also wenn ich im Homeoffice sitze, schaffe ich in der Zeit eigentlich viel, viel mehr und das ist das, dieses fokussierte Arbeiten und genau dahingehend diese drei Modelle, über die wir heute sprechen wollen, vielleicht kannst du jetzt gleich nochmal reinspringen und vielleicht direkt mal mit dem Berliner Modell starten, wie es die Berliner machen, weil es ganz gut passt zu dem Thema Ablenkung mhm.
1: Ja, es gab ein Berliner IT-Unternehmen, die das sogar, soweit ich weiß, aktuell noch durchführen. Und zwar haben die die 5-Stunden-Tage bei sieben Unternehmen praktiziert oder praktizieren sie. Ähm, haben Kernarbeitszeiten, also wirklich feste, starre Arbeitszeiten von 8 bis 13 Uhr. Allerdings einen richtig harten Background. Es gibt kein Handy, es gibt keine privaten Mails, keine privaten Gespräche. Und selbst private Gespräche mit Kollegen sind erst nach Feierabend, also nach 13 Uhr auf freiwilliger Basis möglich. Es ist natürlich so, dass auch der kollegiale Zusammenhalt extrem motivierend für Mitarbeiter sein kann, gerade was die Zusammenarbeit, gerade was die Produktivität angeht, sein kann. Ähm, es ist natürlich ein anderer Ansatz, den hier das Berliner IT-Unternehmen mitbringt. Es ist einfach, ähm, man reizt praktisch den Mitarbeiter mit einer stärkeren Work-Life-Balance, mit mehr Freizeit, mit mehr Familienzeit, allerdings wirklich Verlangt man dafür in den fünf Stunden reine Aufopferung fürs Unternehmen und für die Tätigkeit. Und interessant ist, dass die Erfahrung, die du gemacht hast bei deinem alten Arbeitgeber, die haben die Schweden schon 2015 in einem Modellversuch erfahren. Die haben nämlich einen sechs Stunden Arbeitstag eingeführt. Und zwar nicht, wie es bei uns oft der Fall ist, in einem Teilzeitvertrag, sondern wirklich unter vollen Bezügen einer Vollzeitstelle und sind genau eigentlich zu denselben Ergebnissen gekommen wie du, Jerry. Die haben weniger Krankheitstage bei den Mitarbeitern festgestellt, sie hatten weniger Überstunden und zwar weniger Überstunden im Vergleich zu der 40-Stunden-Woche zuvor. Das heißt, sie mussten weniger nacharbeiten in einer 30-Stunden-Woche, als es bei einer 40-Stunden-Woche der Fall war. Das heißt, höhere Produktivität und natürlich der Bonusfaktor noch größere Zufriedenheit der Mitarbeiter. Und da hast du, Jerry, soweit ich weiß, Erfahrung mit dem Grazer-Unternehmen.
0: Grazer-Unternehmen, ja, da kommen wir gleich noch zu. Was mich noch interessiert, wenn wir in dem Zusammenhang mit der Arbeitszeit sind und immer noch von diesen acht Stunden sprechen und das immer wieder auch fokussiert haben und sagen, Mensch, wie, wie läuft das denn? Die Frage ist, die man sich stellen muss, die acht Stunden, ist das denn überhaupt zeitgemäß? was ist eigentlich das Ziel, was ich erreichen will? Möchte ich jemanden acht Stunden beschäftigen oder möchte ich ein Ergebnis haben? Jetzt gibt es schon viele Unternehmen, die gehen eben weg davon und sagen, ich möchte gar keine Acht-Stunden-Thematik mehr haben, sondern ich möchte ein erfolgsorientiertes Arbeiten haben. Das heißt, man löst sich komplett vom Arbeitszeitmodellen und sagt, ich messe dich am Ergebnis. Jetzt wird natürlich nicht jeder Beruf dafür geeignet sein, nicht jede Stelle dafür geeignet sein, dass man das entsprechend durchführen kann oder machen kann. Aber es ist halt immer die Frage, und das ist vielleicht ein Thema, da so bestimmte Prozesse nochmal anzustoßen. Was brauche ich eigentlich von meinen Mitarbeitenden? Ist es da eine was, was ist mir wichtiger, ein Ergebnis am Ende zu haben? Oder die Mitarbeitenden wirklich einen Zeitfaktor X zu beschäftigen? Das ist eben die, die Herausforderung, die es gibt. Grazer Modell, ja, dann lass uns auf das Grazer Modell kommen. Ich finde es super spannend. Ähm, ein Unternehmen aus Graz hat nämlich den New Work Award von Zing gewonnen mit dem äh, sogenannten, ja, was machen die? <lacht> warum machen die das oder warum bekommen die einen New Work Award? Das Unternehmen Graz hat nämlich die Arbeitszeit auf vier Tage aufgeteilt und zwar machen die eine 36-Stunden-Woche und bei denen ist es so gewesen, sie wollten einfach, dass die Mitarbeitenden das lange Wochenende haben, das heißt, da gibt es keinen Freitag und ähm, da war einfach nur die Herausforderung, dass man gesagt hat, Mensch, wie können wir sicherstellen, dass unsere Kunden uns erreichen und dass es auch die Abstimmungsgespräche gibt, also dass die Mitarbeitenden auch zusammenarbeiten können. Deswegen hat man da eine Kernarbeitszeit eingerichtet von 9 bis 15 Uhr. Und da müssen halt die Mitarbeitenden irgendwie anwesend sein oder sollen anwesend sein, müssen anwesend sein, dass eben die Abstimmung und die Erreichbarkeit sichergestellt ist. Wie die aber den Rest dieser 36 Stunden auf die vier Tage verteilen, das steht den Mitarbeitenden komplett frei. Also das ist ein super spannendes Thema und auch das Thema Kernarbeitszeit, braucht man das denn überhaupt? Ähm, meine persönliche Meinung ist, ja, man braucht sie. Also ohne eine Kernarbeitszeit wird eine Abstimmung im Team sehr, sehr schwierig. Das kann funktionieren, je nachdem, was im Unternehmen für Projektmanagement-Systeme eingesetzt werden, dass da gewisse Abstimmungen laufen. Je nachdem, wie gut die Unternehmen organisiert sind, muss man halt schauen, kann es funktionieren auch ohne Kernarbeitszeiten. Aber ich denke, wenn man über so eine Thematik nachdenkt, wäre es sicherlich am Anfang, zumindest mal in der Versuchsphase sinnvoll, solche Arbeitszeitreduzierungen mit Kernarbeitszeiten zu verbinden. Oder wie siehst du das, Patrick?
1: Ja, das sehe ich genauso. Es ist auch, man muss man muss ganz ehrlich sein, es ist für kleinere Unternehmen, für Startups, um so viel einfacher, flexible Arbeitszeiten oder generell eine 30-Stunden-Woche einzuführen. Ähm, es hängen so viele Strukturen mit dran. Es müssen so viele ag agile Strukturen eingeführt werden. Und auch die Mitarbeiter, Man ist wirklich, man muss von den Mitarbeitern wirklich auch Selbstverantwortung Fordern und ihn auch fördern, also wirklich auch die Möglichkeit geben, sich in die Richtung zu entwickeln, was natürlich bei Kleinunternehmen viel, viel einfacher ist, als es bei großen Unternehmen der Fall ist. Deswegen fand ich es eigentlich umso interessanter, dass selbst Microsoft in Japan eine Testphase gestartet hat, was die 30-Stunden-Woche eingeführt oder besser gesagt ähm, eine Arbeitszeitverkürzung betreffend eingeführt hat. Wir haben nämlich in Japan ähm, eine Vier-Tage-Woche, eine Fünf-Tage-Woche gehabt und zwar auch bei vollem Gehalt. Selbst Ergebnis bei den Schweden, produktivere Mitarbeitende. Und was interessant war, was Microsoft in Japan mit nachvollzogen hat, waren die Betriebsausgaben. Man hat sich wirklich Betriebsausgaben gespart. Das heißt, durch die verminderte Arbeitszeit, durch diesen freien fünften Tag, ähm, hat man Strom eingespart und weitere Betriebskosten. Also wirklich auch ein Thema, wo man eigentlich sparen könnte.
0: Gerade wenn man jetzt das Modell in, in, in Graz sieht Mit dem fehlenden Freitag ist Es ist effektiv ein kompletter Tag Es ist ein kompletter Tag Im gesamten Unternehmen, den ich mir Betriebskosten spare das muss man sich halt auch mal auf der Zunge zergehen lassen, weil Kosten natürlich immer ein Thema sind, gerade was der Patrick ja vorhin angesprochen hatte, ähm, eine Absenkung der Arbeitszeit unter Beibehaltung der Lohnfortzahlung, weil das ist nämlich genau das Thema, wo es in Deutschland noch ein bisschen hackt mit. Wir sind zwar, also Es gibt eine Bewegung, also das kriegen wir zumindest so mit aus dem Umfeld, es gibt da eine Bewegung, die ist schon bereits zu sagen, okay, ja, lass uns das doch mal probieren, aber wenn du jetzt nur noch 30 Stunden arbeiten möchtest, dann muss ich natürlich runter reduzieren und das adäquat, also von deinen 40-Stunden-Summe-X auf 30 Stunden entspricht. Summe so, X. Das kann sich schlicht und einfach der eine oder andere nicht leisten. Jetzt wird aber der Geschäftsführer sagen, ja, das ist nicht mein Problem. es ja. kostet mich halt auch mein Geld. Warum soll ich dann auch noch weniger zahlen, wenn der weniger arbeitet? Und da sind wir aber wieder an dem Thema, was ich vorhin kurzem angesprochen hatte. Was ist denn eigentlich das unternehmerische Ziel? Möchte ich jemanden beschäftigen oder möchte ich, dass der Beschäftigte irgendein Ergebnis abgibt? Das muss man, die Frage muss man sich wirklich stellen, wenn man hier das Wort muss benutzen kann. Patrick, hau zu, du singst mir gerade fleißig zu.
1: <lacht> ja, es ist ja wirklich ähm, auch bestätigt worden. Da hat ein, ähm, Der Professor ähm, Morten Hansen hat sich nämlich auch damit beschäftigt. Der hat nämlich die Arbeitsweisen von 5000 Managern untersucht und es ist wirklich zum Ergebnis gekommen, dass äh, smarte Arbeitnehmer arbeiten weniger, dafür konzentrierter und selektiver. Also es ist wirklich so, dass ein großer Vorteil der 30-Stunden-Arbeitswoche oder besser gesagt der Stundenverminderung die Arbeitsqualität steigert. Also wirklich jeder Test, jeder Erfahrungsbericht, jede Untersuchung zeigt, dass die Mitarbeiter wirklich produktiver sind, sie sind konzentrierter, weniger abgelenkt, haben eine geringere Fehlerquote und was auch interessant ist, die Mitarbeiter nutzen während der Arbeit weniger Social Media und schreiben weniger private Mails und zwar nicht nur, weil sie zwei Stunden weniger Zeit haben, weil sie bankweise statt acht Stunden ist, nur sechs Stunden arbeiten, sondern es wurde wirklich ähm, prozentual auf diese sechs Stunden umgelegt und das ist auch ein sehr interessantes Thema, Jerry, oder?
0: Finde ich auf jeden Fall. Und die Frage ist halt, gibt es vielleicht bei einem, der uns jetzt heute zuhört, arbeitet da jemand schon in so einem Arbeitszeitmodell? Lasst uns echt mal eure Erfahrung dazu zukommen, wir haben jetzt, wir müssen die Uhr ein bisschen im Blick behalten. Wir haben jetzt die letzten beiden Male auch schon überzogen. Wir sind jetzt auch schon wieder bei 13 Minuten Thema ähm, HR. Und wir werden natürlich immer super interessiert, was ist eure Themen? Also sprich, wie wird es in euren Unternehmen gelebt? Glaubt ihr, oder schickt uns mal ein Feedback, vielleicht auch eine E-Mail-Adresse, gerne auch anonym, also schreibt kurz dazu, ja, mein Namen könnt ihr sagen oder eben nicht. Ihr könnt es gerne mal euer Feedback geben, wie wird es bei euch im Unternehmen gelebt? Glaubt ihr, dass euer Unternehmen offen wäre für das Thema Arbeitszeitverkürzung mit Beibehaltung des Lohns? Oder ist euer Unternehmen offen und sagt, okay, wir können den Lohn, wir können die Zeit reduzieren um mit einer Lohnkürzung. Also es ist auf jeden Fall super spannend, dass wir mal eure Feedbacks bekommen zu dem Thema, wie mit dem Lohn umgegangen wird, wie mit dem Thema Arbeitszeit umgegangen wird und ob ihr euch das vorstellen könnt, dass euer Arbeitgeber, eure Arbeitgeberin hier mitfahren würde. Und ein super spannendes Thema dazu, weil wir den HR-Blog natürlich immer haben und auch das Thema Recruiting und wie mache ich mein Unternehmen attraktiv könnte ich jetzt fast einen fiesen Hangover machen, Patrick, oder? Zu dem Thema, ähm, warum könnte möglicherweise eine Arbeitswoche mit, äh, sagen wir mal, 35 Stunden einen Wettbewerbsvorteil in der Bewerberrekrutierung geben, gegenüber einem anderen Unternehmen, was sogar einen Dienstwagen beispielsweise anbietet. Wollen wir das noch kurz erörtern oder wollen wir uns das fürs nächste Mal aufheben?
1: Lass es uns reinpacken in die Folge. Ja? Lass es uns reinpacken. Da habt ihr Glück gehabt. Lass es uns reinpacken.
0: <lacht> Gut. Dann erinnert euch an die, äh, ich, ich weiß nicht, Patrick, kennst du noch die Firma, äh, nicht die Firma, sondern die Serie Wetten das? Am ähm, Ende war ja mal dann das Thema, ich glaube, der Thomas Gottschalk hat es nie geschafft innerhalb der normalen Sendezeit. Vielleicht kriegen wir es ja auch irgendwann hin, dass wir irgendwann so einen Einblender haben. Die nachfolgenden Podcasts verzögern sich um 15 Minuten. Nein, also lange Rede, kurzer Sinn. Wir ja, werden es noch mit aufnehmen. Machen wir das so als Bonus-Extension ähm, hinten dran. Ja, das Thema Arbeitszeit. Könnte das in der Rekrutierung Attraktivität auslösen. Da kommt von, von mir auf jeden Fall ein klares Ja. Ich denke, dass äh, viele dazu wirklich ähm, bereit sind, das zu machen.
1: Es sind auch mehrere Punkte, die da wirklich mit reinspielen. Wir haben, die Arbeitsqualität haben wir schon als großen Vorteil angesprochen. Wir haben die beste Gesundheit. Es ist wirklich so, dass geringere Arbeitszeit ähm, vor Burnout schützen kann. Das auch, haben auch mehrere Studien schon gezeigt, die wirklich zeigen, ähm, dass Arbeitnehmer, die das Gefühl haben, ihr Leben dreht sich nur noch um die Arbeit. Die auf der, werden auf Dauer unzufrieden, sie werden unproduktiv und lässt sich auch krank. Das heißt, wir haben einen gesundheitlichen Aspekt. Es ist familienfreundlicher, also es ist klar, es ist ein selbsterklärender Punkt. Jeder weiß, wie kostbar Familienzeit ist. Wenn ich natürlich mehr Zeit Familie, Familie habe, ist es ein wahnsinniger Pluspunkt. Und jetzt kommen wir auch zu dem Personalmanagementpunkt, den du vorher schon angesprochen hast, Jerry. Das sehe ich nämlich ganz genauso wie du. Es ist einfach wichtig, sich heutzutage, gerade bei dem Fachkräftemangel, der eigentlich so ziemlich in jeder Branche herrscht, wenn wir ehrlich sind, ähm, sich attraktiv zu machen, attraktiv zu machen für die Arbeitnehmer und es ist einfach ein wahnsinnig großer Bonus, ein attraktiver Arbeitnehmer zu sein, gerade was die Gewinnung von Fachkräften angeht. Es ist, auch wenn man es oft nicht meint, aber man kriegt im HR immer wieder mit, die Mundpropaganda, wie über Unternehmen gesprochen wird, wie selbst ähm, Mitarbeiter aus anderen Unternehmen über Benefits aus einem dritten Unternehmen sprechen. Also es ist wirklich ganz enorm, wie man sich da Wettbewerbsvorteil ergaunern kann, oder besser gesagt, verdienen kann.
0: Ich oh kann hört sich ja so, so schäbig an, wie ob das was Böses ist. Es ist, es ist <lacht> was Gutes und es wird auch eine Veränderung geben, denke ich, in dem Bereich. Ich denke, dass wirklich... Ähm die Frage auch immer steht, was machen wir, wie gewinnen wir jetzt neue Kandidaten, machen wir es monetär, indem wir sagen, okay, wir zahlen einfach mehr als der Wettbewerb, aber das ist sehr temporär, also das, das ist eigentlich schon fast wahr, klar, mit Geld kriegt man schon den einen oder anderen Kandidaten aus dem, aus dem Schatten gelockt, nur die Frage ist halt wirklich, wie lange ist der dann zufrieden, wenn das nächste Unternehmen wieder mehr bietet, dann ist es dieser Vorteil schon wieder weg. Ja, aber wenn jetzt Ihr Unternehmen zum Beispiel, äh, zum Beispiel Remote anbietet, in Kombination mit einer Arbeitszeitreduzierung, dann muss das Angebot schon verdammt gut sein von dem neuen potenziellen Arbeitgeber, damit Ihr loyaler Mitarbeiter vielleicht die Loyalität äh, nicht mehr hat. Also, es ist, ein, es ist ein super spannendes Thema und bitte lasst uns auch wirklich nochmal Eure Themen zukommen. Wir könnten das hier heute den ganzen Nachmittag noch machen, den ganzen Vormittag noch machen. Wir könnten... Unheimlich viele noch zu dem Thema Remote Work, zu dem Thema Arbeitszeiten sagen, auch die zusammengreifenden Themen. Aber wir wollen jetzt irgendwo zum Ende kommen. Wir sind jetzt bei 18 Minuten. Lasst uns echt eure Themen zukommen. Lasst uns auch gerne mal eine Info zukommen, wie euch der Podcast bis hierhin gefällt, ob ihr vielleicht neue Ideen habt, Tipps habt. Wie gesagt, wir sind hier Anfänger in dem Bereich, was den Podcast als technisches Medium angeht. Und wir sind einfach super gespannt, wie euch unsere Themen gefallen, ob das euch erreichen kann, ob ihr da noch... Bereich ab, wo ihr sagt, hey, da ist noch gar nichts gekommen, das würde mich interessieren. Von meiner Seite war es das jetzt erstmal. Ich sage nochmal vielen Dank, auch nochmal echt ein extra Dank an die 11.000 bisherigen Klicker und Klickerinnen, die sich reingeklickt haben und sich unseren Podcast angehört haben und würde jetzt wieder den virtuellen Ball auf den Schreibtisch rüberwerfen zu meinem Kollegen Patrick.
1: Und ich würde gerne zum Schluss noch ähm, drei kleine Alternativen, die sich in den letzten Jahren auch immer mehr an Beliebtheit gewonnen haben. Und zwar haben wir die eine ja schon erwähnt, das sind die Kernarbeitszeiten, die einfach die Möglichkeit geben, ähm, sich sonst die Zeit, die Arbeitszeit frei einzuteilen. Zwei weitere Punkte, die immer, immer mehr an Beliebtheit gewinnen, zum einen haben wir das Jobsharing, das heißt die Position, die Stelle an sich wird nicht mehr als, als Stelle gesehen, sondern wirklich als Anhäufung von Aufgaben und oft wird auch wirklich hier eine Position ähm, auf zwei Teilzeitstellen aufgeteilt, zum einen, weil es einem natürlich die Möglichkeit gibt, die Stärken der einzelnen Arbeitnehmer, Nehmerinnen besser einbringen zu können. Und genau dieses Modell haben wir oft auch schon in Führungspositionen. Das heißt, eine Führungsposition wird oft in mehrere Teilzeitstellen ähm, aufgeteilt, läuft dann unter der Bezeichnung Top-Sharing und bringt den Vorteil mit, einfach die Stärken der Führungskräfte besser einsetzen zu können. Man hat den einen mit mehr Sozialkompetenz, den anderen mehr im strategischen Bereich, wo er stärker ist und man kriegt wahnsinnig kreativen Output mit dieser Möglichkeit. Also es sind zwei Möglichkeiten, die immer mehr und mehr an Bedeutung gewinnen, die nicht an die 30. Stunden Woche hinkommen, aber schon ein Schritt in eine richtige Veränderung sind. Und das war's dann auch von meiner Seite. Ähm, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht wieder heute mit dir, Jerry. Und ich freue mich auf nächste Woche.
0: Das kann ich nur so zurückgeben. Also, bis dann. Macht's gut. Ciao.